0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Canada Ouvre-toi. Comme vous le savez, ce podcast a pour but d'expliquer de manière simple le système d'immigration au Canada. Jusqu'à maintenant, vous m'avez seulement entendu, mais comme expliqué dans l'épisode 0, je veux aussi donner la parole aux immigrants afin qu'ils puissent partager avec vous leur parcours, leurs victoires, leurs obstacles. Donc en clair, c'est vous donner l'opportunité d'écouter ceux pour qui la porte du Canada s'est déjà ouverte. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui, c'est spécial car c'est la première conversation du podcast et je suis super contente, super excitée à, à ça parce que je sais euh, que ça va être une conversation très puissante. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque mois de février, tout le monde à travers le Canada participe aux événements du mois de l'histoire des Noirs qui honore l'héritage des personnes Noires au Canada et de leur communauté. Et en fait, chaque année, a un thème et celui de 2023, c'est à nous de raconter. Donc ce thème, il représente à la fois une occasion d'engager un dialogue ouvert et en, a, en apprendre davantage sur les histoires que les communautés noires du Canada ont à raconter sur leur vécu, leur succès, leurs sacrifices et leur triomphe. Donc c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, j'ai eu le désir euh, d'inviter une femme noire et immigrante et elle s'appelle Sandra Adjou Akiremi.
1: Bonjour Sandra Bonjour Laurence, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté de, de partager ton histoire. Alors en fait, Sandra, elle aime se décrire comme une fière béninoise canadienne, une maman bénie et une entrepreneur communautaire. Titulaire d'un MBA en management et commerce, et commerce international de l'École supérieure de gestion de Paris en France, Sandra est une professionnelle de plus de 15 ans d'expérience en chaîne d'approvisionnement ayant exercé sur trois continents. En 2018, Sandra fonde le Sika. c'est le Centre de l'identité et de la culture africaine, une organisation basée à Toronto dont elle est la directrice générale dans le but d'éduquer les jeunes à la connaissance et surtout à la valorisation de l'identité et des cultures des personnes d'origine afrodescendante. En tant que leader communautaire, impliqué et engagé, elle croit en la connaissance et en l'affirmation de nos identités plurielles comme étant une richesse et un gage d'épanouissement et de réussite pour tous dans un Canada gagnant, notamment auprès de la jeunesse. Sandra est passionnée de lecture, de voyage et de la découverte de l'autre. Déjà, c'est une super présentation. J'espère que ça vous donne déjà un aspect général de sa personnalité euh, et de son et de son dynamisme. Donc, Sandra, merci, euh, merci encore.
1: Merci Laurence. Quelle belle introduction et très énergique. Oui. <rire> Alors du coup, si j'ai bien
0: compris, tu as déjà vécu sur trois continents, donc tu as fait le Bénin, la France et le Canada, c'est bien
1: ça? Exactement, donc oui, je suis née, j'ai grandi au Bénin et puis euh, euh, j'ai parcouru un peu quand même le continent africain, donc je le connais. Euh, j'ai étudié une partie, j'ai fait une partie de mes études en France à Paris et euh, j'ai eu des expériences dans d'autres pays aussi européens, donc je maîtrise aussi pas mal l'Europe. Et j'ai euh, atterri en Amérique du Nord, au Canada. Et pourquoi le Canada, du coup? Alors, pourquoi le Canada? Je suis arrivée au Canada en mars 2011, pour être très précise. Euh, donc, ça va faire bientôt 12 ans, 12 ans avec en fait. un statut de résident permanent. Et euh, nous avons d'abord atterri au Québec en 2016. Et euh, depuis maintenant 7 ans, euh, en 2011, pardon, et depuis 2016, nous sommes venus à Toronto. Pourquoi le Canada? Tout simplement pour des raisons professionnelles. Alors, euh, je suis venue en tant que résidente permanente, comme je disais, avec, euh, avec l'intention de travailler donc comme travailleur qualifié. Comme tu l'as très bien introduit, j'aime bien en commerce international, je connaissais déjà deux continents et j'avais envie de rajouter un continent supplémentaire, donc l'Amérique du Nord, sur mon CV. Donc, c'est naturellement ça qui a guidé le choix de venir au Canada. Il est vrai que quand j'ai fini mon secondaire, quand j'étais encore au Bénin, j'avais déjà commencé à regarder euh, l'opportunité de venir au Canada. Je m'étais renseignée sur l'université de Laval, au Québec, mais finalement, j'avais pris une autre option. Et quelques années plus tard, ben, je remarque que ça m'a quand même rattrapée et me voici au Canada.
0: Ah, wow. ah oui, donc c'est déjà quelque chose en fait qui germait dans ton esprit et qui a pris plus oui. de temps euh, afin était... de pouvoir s'accomplir.
1: Effectivement. Oui.
0: Et donc, du coup, tu es arrivée euh, toute seule Comment ça s'est passé, ton, ton expatriation
1: Alors, je suis arrivée euh, toute seule, oui. En fait, mon, mon mari, qui était euh, mon conjoint dans le temps, n'était pas encore marié. On a fait nos démarches un peu parallèlement et euh, mes, mes papiers sont sortis, mes, mes documents d'acceptation. J'ai commencé avant, donc ça fait du sens que les miens sortent avant. Et euh, tout naturellement, je suis arrivée euh, en mars. Il est venu en tant que visiteur en, en avril, juste pour qu'on puisse euh, passer quelques temps ensemble. Et après, il est reparti à Paris et il est revenu me rejoindre euh, quelques temps après. Donc, c'était comme une décision euh, ensemble, mais on a fait les démarches euh, différemment.
0: Différemment. Et donc, du coup, après, tu as été toute seule pour tout ce qui était recherche d'emploi, recherche de logement, installation
1: Effectivement, j'étais toute seule. Euh, J'avoue quand même que j'étais bien entourée parce que j'ai euh, quand même beaucoup d'amis qui étaient à Montréal aussi, qui sont toujours à Montréal. J'avais euh, quelques membres de famille aussi. Donc, euh, je ne me sentais pas complètement toute seule quand même. J'avais quand même euh, un certain nombre d'attaches et aussi j'ai quand même bien préparé mon immigration pour te dire.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Qu'est-ce que tu appelles bien préparé C'est que tu avais fait des recherches seulement du côté au niveau administratif, comment arriver au Canada ou aussi le après, une fois que tu arrives sur place?
1: Alors, moi, je suis du genre vraiment assez euh, prévoyante. Okay. Je, je, je ne sais pas si c'est <rire> si si vraiment seulement euh, euh, une qualité, mais en tout cas, j'ai fait des, des recherches dans tous les domaines. L'arrivée, qu'est-ce que je dois faire comme démarche du point de vue sanitaire, du point de vue euh, permis de conduire, du point de vue emploi, quelle catégorie d'emploi je veux faire, c'est quoi mon choix, un mon choix de… En fait, j'ai vraiment préparé comme des dossiers. J'ai pris des contacts depuis aussi euh, euh, là-bas. J'ai fait comme des rencontres, m'a mis en contact avec quelques personnes à qui j'ai parlé depuis la France. Donc, euh, donc je me suis j'étais quand même un peu assez située sur euh, pas mal de choses, en fait.
0: Et donc, du coup, par rapport à toutes les recherches que tu avais faites, une fois sur place, est-ce que ça correspondait, du coup, à, à l'idée que tu t'étais faite ou est-ce que c'était complètement différent?
1: Alors, je dirais que la plupart ont correspondu. Et il euh, faut dire que l'immigration au Canada, il y a comme une différence d'où tu viens. N'est-ce pas? Il y a certains euh, diplômes, il y a certains, comme je parlais des permis de conduire tout à l'heure, euh, euh, moi ayant un permis français, je n'ai pas eu à repasser par la case permis, donc ouais. je n'ai pas eu de délai de ce côté-là, euh, contrairement à d'autres qui ont eu des délais, qui ont dû repasser les cours. Tu sais, il y a comme des, un certain nombre de choses qui sont, je dirais, facilitées en fonction d'où tu viens. Mais de manière globale, je dirais que ça a pas mal correspondu, mais il y a la réalité du terrain. J'ai dû faire face aussi à la réalité du terrain, euh, comme par exemple, euh, si on vient, il y a des, des organismes aussi d'accueil, il y a différentes sortes de conseils de ces organismes d'accueil-là, et il faut choisir ce qui te correspond. Bon, C'est l'une des, euh, des choses que je, que je dis souvent. Il faut choisir ce qui te correspond et ne pas laisser tout le système te définir n'est-ce pas? Parce que euh, euh, les expériences sont différentes et toutes les expériences ne sont pas pareilles. Donc, c'est vrai, il a fallu euh, euh, apprendre un peu plus une fois arrivé sur comment les choses se passent de manière pratique une fois que tu es là, entendre des expériences euh, de gens une fois que tu es sur le terrain. Mais euh, je crois que euh, je, peux quand même, euh, je peux quand même dire que ça a bien été Dès lors que j'ai commencé à, à chercher un emploi, j'ai trouvé un emploi dans mon secteur. J'ai trouvé un emploi qui me, qui me plaisait. Je n'ai pas pris ah, quelque bien. chose par défaut.
0: Ça, c'est bien. Et du coup, tu as trouvé en combien de temps un emploi?
1: Alors, mon histoire est un peu particulière parce que euh, quand moi je suis venue, <rire> je suis venue avec, euh, avec euh, ma petite fille dans le ventre. <rire> ah, okay. Alors, je suis venue enceinte. Et euh, du coup, j'ai décidé, sciemment, de prendre le temps c'était notre premier bébé. Donc, euh, j'ai décidé de prendre environ quand même euh, une année sans rien faire. Une année où vraiment c'était le bébé, la découverte. Euh, c'était vraiment planifié à l'avance. Et quand j'ai commencé à chercher, euh, je dirais que ça m'a pris, grosso modo, euh, trois mois à peu près. Ah, euh, okay. J'ai fait comme, euh, comme j'ai fait, fait un petit programme là, de, de deux mois. Et très, très vite, j'ai trouvé. Mais pendant que j'étais en congé maternité, j'ai quand même pris des contacts, j'ai fait du mentorat. Tu sais, je n'étais pas à 100 inactive. Ça a été comme une décision de ne pas travailler tout de suite, le temps qu'elle grandisse, le temps d'en profiter, parce que c'était ah, la première profisé, fois. Et, bah oui. euh, mais en même temps, dès que j'ai commencé à chercher... J'ai fait comme un petit programme de deux de, de, de mois, comme tu disais. Et euh, ça a été très vite. Avant même que je ne finisse le programme, j'ai trouvé un emploi. Et, euh,
0: ah, parfait. Euh. Ah, c'est bah, comme quoi tu montres en fait que l'importance de la préparation, c'est vraiment crucial en fait, pour éviter justement de se retrouver euh, sur le territoire sans. Enfin, sans emploi, sans Absolument. ressources financières. Donc, et puis, j'imagine que, pareil, en parlant de ressources financières, le fait que c'était prévu d'attendre un certain nombre de, de temps avant de commencer oui. à travailler, il faut justement se préparer financièrement aussi à, à
1: tout ça. Absolument. Très, très important, euh, la préparation financière, ne pas venir, euh, ne pas venir comme euh, euh, dépendre de, de, de l'inconnu. Et ça, c'est important pour aussi la paix du cœur. Parce qu'une immigration n'est pas quelque chose d'évident. De, de, c'est un choix, c'est une relocalisation. Et euh, ça vient aussi avec son lot euh, de défis émotionnels et tout ça. Donc, tout ce qu'on peut encadrer, moi, je, je, je conseille de l'encadrer. Tout ce qu'on peut prévoir dans la mesure du possible, je conseille de le faire comme ça. Ça évite, euh, ça évite de se rajouter des, des, des fardeaux, en fait. Mm.
0: C'est un très bon point que tu appuies parce que moi je vois des fois avec, des, avec certains de mes clients quand je leur présente un peu le système d'immigration euh, et que je leur dis grosso modo c'est soit il faut avoir des fonds ou il faut venir directement avec un emploi au préalable et c'est toujours en fait une surprise que les gens ont et quand mmh. on leur dit le minimum qu'il faut par exemple pour une personne le gouvernement demande d'avoir 13 000 dollars. Certaines personnes trouvent que c'est trop, mais réalisent même pas que, en fait, 13 000 dollars, c'est vraiment le minimum. minimum. Ça. On ne tient même pas une six mois avec, euh, avec ça. Donc, euh, c'est un super bon point que tu as apporté. Et du coup, euh, est-ce que tu, tu pensais, en arrivant en 2011, que tu allais rester aussi longtemps ou est-ce que tu t'es dit, on va tester quelques années et puis pourquoi pas essayer d'autres pays enfin, À ce moment-là, quel... Dans, quel état de pensée tu, tu étais?
1: En fait, honnêtement, en venant, euh, c'était, on va voir, on va voir quelques années, on va voir comment c'est. fait. C'est certain qu'on avait comme, euh, euh, le Canada nous plaisait, on était venu aussi en vacances, donc ça avait comme confirmé un peu euh, l'idée de, de l'envie de venir rester ici et vivre. Mais je m'imaginais certainement pas que 12 ans plus tard, je serais je serai encore ici. En fait, on n'essayait pas comme fixer un nombre d'années, mais je m'attendais à ce que ce soit comme peut-être un, un 5 ans d'expérience oh, professionnelle, ouais. bon, avec les enfants, peut-être un peu plus, et on verra un peu euh, où le vent va nous emmener. Mais euh, on a aimé la vie ici, on aime toujours la vie ici. Et euh, je pense qu'on a, qu a quand même des opportunités. Je pense qu'on est installé Ce n'est pas qu'on ferme la porte à partir. On se considère comme citoyen du monde. Ouais. <rire> Et, euh, mais, mais, mais définitivement, le, le Canada est comme un, 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 pays, un pays de cœur pour nous, un pays d'assises, un pays où nos enfants sont nés, nos enfants, vraiment, euh, leur vie essentiel, leurs racines sont quand même ici en plus d'être africaines, tu vois. Donc, euh, mm. alors, euh, on est encore là, on ne sait pas jusqu'à quand verra, dort, mais bah oui
0: <rire> Tous les chemins sont ouverts. C'est ça. Et le fait d'avoir vécu deux, deux immigrations, donc la première en France et la deuxième au Canada, est-ce que tu dirais que l'une est plus fluide que l'autre en termes d'obtention des papiers, en termes d'intégration? Est-ce que ou est-ce que le fait d'avoir déjà vécu une immigration, du coup, quand tu es arrivée au Canada, tu as trouvé ça différent si C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment comparer à 100%, mais en termes administratifs et de processus, est-ce qu'il y en a un, un qui a été plus fluide que
1: l'autre Alors, en fait, euh, c'est difficile de comparer parce que euh, je suis venue avec des statuts différents à chaque fois. Alors, ce n'est même pas deux immigrations, parce que moi, j'ai quitté chez moi très jeune, à 17 ans. Je n'ai pas ah. d'abord atterri en France. Je suis d'abord allée dans une école de commerce au Maroc. Donc, ça a été une première fois. Et dans ce temps, c'était mes parents qui ont fait ces démarches-là. Et ensuite, pour aller en France, c'était encore pour les études. Donc, c'était vraiment, euh, tu sais, la documentation normale, les diplômes, trouver une école. Euh, ça a été assez fluide, donc euh, pas de pas de complications. Et quand il a fallu venir au Canada, ça a été très progressif parce que euh, j'ai commencé les démarches. Euh, donc, j'ai fait la partie CSQ. Après, je me suis dit, parce que je travaillais, <rire> après je me suis dit, bon, est-ce que je veux vraiment aller au Canada? Donc, entre l'obtention du CSQ et la demande de visa, j'ai même c'est quasiment une année. C'est quand il prêt près d'expirer je me suis dit, est-ce que je veux vraiment laisser ce que j'ai déjà commencé? Bon, ça peut être le coup d'aller. Des fois, tu as comme des questionnements, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon, je, ça me plaît, mais est-ce que ça, c'est vraiment ce que je veux faire? Donc, euh, mais les démarches depuis la France ont été vraiment, vraiment très faciles et très fluides. Euh, tu sais, il y a, y a des délégations qui viennent, qui expliquent le processus. Euh, et puis, euh, bah, il suffit de déposer des, des documents qu'on demande. Euh, moi, ça a été vraiment, et pour mon, pour mon, pour mon mari aussi, ça a été ah ouais. vraiment assez carré, euh, au point qu'on a eu comme le temps de décider si on voulait partir ou si partir. On partir. donc euh, Mais je crois que beaucoup de choses ont changé depuis, parce que j'ai comme l'impression que, ah, plus le temps se resserre, plus le système change un peu, ouais, le processus ça. change, mais c'est pas l'experte. Donc... Ouais. Ouais, c'est <rire> ça, on
0: dirait que ça, ça devient un peu de l'immigration choisie, puis en même temps, pour certains programmes, bon, ben, le Canada est un peu victime, entre guillemets, de son succès. Donc c'est sûr qu'à l'époque, euh, certaines règles étaient beaucoup plus faciles euh, que maintenant. C'est vrai que maintenant, ça se resserre et certaines personnes qui étaient éligibles dans le passé ben, ne le sont plus forcément... Euh, aujourd'hui. Mais pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, CSQ, ça veut dire Certificat de Sélection du, du Québec, du Québec et c'est parce qu'en fait, le Québec, c'est une province qui peut euh, mettre en place son propre système euh, d'immigration. Et donc, du coup, avant de pouvoir demander la résidence permanente, il faut d'abord que le Québec vous accepte. Mm -hmm. euh, et notamment, maintenant, il faut prouver que vous, allez, euh, que vous avez travaillé ou étudié, alors qu'avant, il fallait juste faire la promesse que vous, alliez, euh, que vous alliez y vivre. Donc, c'est certains critères qui vont changer au fil, euh, au okay. fil des okay. années. Ouais. Okay. Puis, ça prend plus, de temps, euh, plus okay. de temps aussi.
1: Oui, donc vraiment, en mm. termes de, de durée, les démarches, dans tous les cas, ont été quand même assez fluides et puis assez rapides. Donc, euh,
0: mm. bah, tant mieux. Ouais. C'est <rire> vrai que là, ces derniers temps, avec COVID, il y a beaucoup de choses euh, qui, qui, ont, qui traînent. Mais on mmh. espère que le, le, délai, le, le retard va être rattrapé, rattrapé facilement. Mmh. Il euh, y a quelque chose qu'a dit justement quand tu disais j'imagine qu'au fil des années, les choses ont changé. Là, tu parlais plus au niveau des processus d'immigration, mais du coup, euh, quel a, quel, ton regard, si tu devais faire en fait, la différence entre ton regard du Canada quand tu es arrivé à aujourd'hui, est-ce que tu trouves que tu as une vision différente? Est-ce que ton regard a changé ou est-ce que tu dis que c'est le Canada qui a changé?
1: Alors, je pense que le Canada, il s'adapte aussi euh, à, à comment l'immigration évolue, n'est-ce pas? Donc, euh, le, le, le visage du Canada change. Hein? Quand tu vois dans les écoles francophones, par exemple, étant en Ontario, le visage de l'immigration francophone change. Euh, dans le temps, il y avait beaucoup d'Afro-descendants qui allaient automatiquement en, au Québec, par exemple. Là, on va beaucoup, beaucoup qui viennent en Ontario, qui viennent en anglophonie. Euh, donc, ça, ça change pas mal. Et je pense que le Canada s'adapte quand même. Euh, ce que moi, j'aime chez le Canada, c'est que c'est, au Canada, en fait, c'est que c'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil où euh, tout le monde euh, est bienvenu. Il y a des opportunités, mais il faut trouver sa place. Il faut chercher sa place. Il faut, euh, il faut se la faire d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que j'aime dedans, ce que je vois, c'est que les choses changent. Les choses s'adaptent, en fait, au fait qu'il euh, y a des besoins. On reconnaît maintenant euh, que l'immigration francophone, maintenant, ce n'est pas seulement des Français, Caucasiens euh, ou des Québécois ouais. qui viennent en Ontario. Donc, on, on intègre la réalité des afro-descendants francophones qui ont euh, comme une double minorité, en fait, qui mm. <rire> sont comme une double minorité. C'est un peu ce que nous, on a vu aussi quand on est arrivé. Donc, euh, euh, je trouve que le Canada s'adapte, en fait, à, à, au flux migratoire qui vient. On essaie de comprendre les, 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 les réalités aussi des différents peuples, ce qui est très, très important, qui est capital pour l'épanouissement de tous. Oui, donc
0: si, si tu as totalement répondu à ma, à ma question. Et puis là, le fait que tu aies parlé de double minorité, est-ce que tu dirais que pour toi, ça a été une force ou ça a été un, un obstacle durant ces deux alors, années?
1: Alors, je dirais que ça a été vraiment comme, euh, c'était comme une réalisation d'un État. Tu vois, donc J'ai réalisé que, notamment quand on est venu au, à Toronto, que là, attention, ce n'est pas seulement qu'on est afro-descendant, ce qui fait de nous une minorité, mais c'est aussi le fait qu'on est francophone. Donc, il y a comme deux volets à gérer. Mais mm. en toutes circonstances, ce que moi, j'aime faire, c'est de trouver les opportunités. Qu Qu'est-ce qu que cette euh, uh, unicité nous apporte? Tu vois? Ou qu est quel est le problème ou les défis que cette université apporte que on va pouvoir, euh, sur lesquels on peut jouer. Et euh, comme tu le sais, c'est un peu ce qui a conduit à la création de, de l'association du Sica ouais. Le fait de réaliser que cette double minorité pouvait aussi jouer euh, euh, doublement aussi sur la jeunesse. Et euh, ça, ça a créé comme le besoin de pouvoir faire quelque chose dans ce sens pour, euh, pour résoudre le problème. Donc personnellement, euh, en, venant, en venant à Toronto, euh, on ne s'attendait pas forcément euh, à vivre en français ou autre. On, on a vraiment été conduit du fait que mon, mon mari est dans les finances. Donc, Toronto est quand même le centre un peu financier. C'est pour des raisons professionnelles aussi qu'on a quitté le Québec euh, pour à... venir à, à Toronto. Donc, euh, on, on a mis nos enfants dans une école francophone aussi pour pouvoir garder ce côté-là. Pour, pour... En fait, je pense que dans toute immigration, tu essaies aussi d'aller vers les gens vers lesquels tu peux t'identifier, pour pouvoir euh, euh, enlever, diminuer un peu l'isolement ou euh, diminuer un peu le fait de, de se sentir un peu à l'écart. Donc, euh, ça n'a pas été, ça a été une opportunité dans notre cas. C'était une opportunité de faire quelque chose, de s'impliquer, d'apporter une différence, de résoudre un peu des défis.
0: Et donc, du coup, hein, pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'isolement, euh, comment tu fais en fait pour réussir à rester en contact avec ta famille ou vos familles qui sont restées en dehors du, du Canada
1: Alors, nous, on a été très... Euh, on, a, on, a, on a essayé d'être assez euh, pratique. Ce qu'on fait, c'est qu'on voyage. Donc, on, on s'est donné comme une cadence d'essayer de voyager. On, on a de la famille en Europe, on a de la famille sur le continent africain, de faire des voyages au moins aux deux années et de faire venir aussi, dans le sens où… Euh, moi, ma mère, par exemple, depuis qu'on est au Canada, elle est venue chaque année nous visiter. Ah, est elle est venue ça. chaque année jusqu'à la pandémie. Où, bon, Ça fait quand même ouais. deux ans, trois ans. Mais elle est venue chaque année. Et puis, euh, on essaie de programmer ça comme ça. On essaie de se voir. Et évidemment, comme tout le monde, ben, on fait plus de FaceTime. Mmh. On fait plus d'appels. On essaie de s'organiser. Euh, des fois, de se rencontrer à un endroit où tout le monde peut, peut se retrouver. Donc, euh, J'avoue que ça, ça a été comme l'un des défis au Canada parce que, qu'on le le veuille pas, le Canada est loin. Ouais, c'est ça. Le Canada est loin, <rire> notamment du continent africain. Donc, ah, ça fait comme une vie de bord et tout. Et ça, ça a été euh, quelque chose à gérer. Je t'avoue mm. qu'il y a des moments qui n'ont pas été très, très faciles euh, où on se sentait quand même assez loin. Et euh, ce n'était pas comme quand on était en, en France tu peux prendre ton billet, tu peux te dire même un long week-end, tu prends une journée de plus et puis tu pars. Euh, ça te prend juste, vous êtes dans le même ciseau horaire. Ouais, euh, y a ça aussi, donc, ouais. euh, mais c'est des choses auxquelles on s'adapte et puis on, on fait au mieux parce qu'on a fait le choix d'être là.
0: Oui, c'est ça, mettre, savoir, savoir où sont ses priorités. Et oui. du coup, en parlant de défis, est-ce que tu en as eu d'autres au fil de ces, de ces années au Canada et comment tu as, as, as réussi à les surmonter?
1: Alors, oui, il y a eu pas mal de défis, comme, comme je te disais, euh, euh, le, le défi, les défis qui viennent avec une immigration normale, hein, le fait de se, de se questionner sur soi-même à des moments donnés, euh, le fait de se demander si on est vraiment à sa place. Euh, mais il y a quelque chose que j'ai moi, j'ai rencontré, dont j'en parlais un peu tout à l'heure, euh, que j'ai réalisé, c'est cette catégorisation-là parmi les immigrants en fonction d'où ils viennent. Euh, les opportunités ne sont pas forcément les mêmes alors, euh, euh, là, comment moi, je m'en suis tirée, c'est vraiment d'être fidèle à moi-même et c'est par rapport à la, la connaissance que j'ai de moi et l'affirmation que j'ai de moi, euh, le fait de ne pas me laisser mettre des étiquettes. Comme euh, je te donne un exemple vraiment très simple, euh, la plupart du temps, quand les immigrants vont venir, on va leur demander de repartir aux études. Euh, ça, va, ça peut prendre des longues années d'études, mm -hmm. alors qu'on est déjà travailleur qualifié, diplômé. C'est sur cette base-là qu'on est venu Donc, euh, dans le temps, moi, j'avais je m'étais inscrite pour un de ss et j'étais partie comme pour deux, trois années encore d'études. Mais après, je me suis assise et je me suis dit, mais je fais eh, là, MBA, oui, qu'est-ce que tu veux faire à l'école, là encore? Je veux dire, s'instruire, c'est important, c'est indispensable, mais pas... Dans ce cadre, c'est comme une case forcée. Ben, tu te donnes des, tu, tu vas rentrer dans une spirale de, euh, de dépenses supplémentaires, dans une spirale de, tu vois, mais qu'une vie de famille. Et à un moment, je me suis dit non, j'ai pas besoin de ça. Je sais qui je suis. Je travaille en Suisse, je travaille pas en France. Euh, je connais en fait les acquis que j'ai. Et euh, j'ai fait du mentorat, vraiment j'ai eu des mentors aussi qui ont fait toute une différence et moi je conseille aux gens d'aller, de, de, de faire du mentorat, de faire du mentorat, des gens qui ont des expériences, mais dans toute chose, de pouvoir s'asseoir et se dire est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce oui, que c'est ce qu'il me faut, voilà, et euh, donc moi finalement je me suis retrouvée à faire juste cette petite formation de deux mois là pour un peu voir c'est quoi un peu le commerce euh, euh, international, euh, euh, au Canada, parce que la géographie est différente en termes des les, les transports, la logistique, c'est comment. Mm. Donc ça, ça m'a suffi pour un peu comprendre. Et en, en passant, j'en avais déjà eu euh, un aspect dans mes cours quand je faisais dans moyen biais, parce oui, qu'on parlait aussi d'Amérique du Nord. Donc en gros, euh, finalement, j'ai décidé de ne pas passer par cette case de, 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 de trois années supplémentaires d'études. Et de me dire que je pouvais trouver un emploi. Donc, le mental a beaucoup joué.
0: Le mental. Et euh, la
1: manière dont je me suis entourée a beaucoup joué. Le fait de ne pas me laisser définir par les expériences des autres. Et pour te dire, euh, beaucoup m'ont dit, en tant qu'immigrant dans ce secteur, tu dois commencer par tel salaire. Euh, euh, C'est comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ce salaire? Et je te, je te dis, j'ai commencé mon premier emploi avec un, un salaire 3, quatre fois plus que ce qu'on me qu disait avoir, wow. mais parce que je me suis dit que je pouvais avoir ça, tu vois, ah, donc euh, ça, ça a été quand même un gros défi de ne pas se laisser mettre des étiquettes, de ne pas laisser les expériences négatives des autres euh, définir ma propre ouais. expérience et euh, euh, de bien m'entourer aussi, de très bien m'entourer, mm. de faire preuve de mon jugement pour cela.
0: Non, mais c'est vrai que c'est un bon point que tu es en train d'apporter parce que c'est vrai que le plus souvent, quand on arrive dans un nouveau pays, si on n'est pas assez bien préparé, si on n'est pas assez bien entouré, bah en fait, on, est, on, est, on peut être très naïf. On peut facilement ça. se laisser euh, influencer oui. et puis accepter des choses soit par défaut ou oui. soit des choses en dehors de notre valeur. Et puis, on peut perdre confiance, en fait. Exactement. On peut totalement perdre confiance. Et puis après, ça a des conséquences... Euh, sur tout le reste, pour peu sur... qu'on ait un accent quand on parle, oui. que l'anglais il ne soit, soit pas parfait enfin, c'est vrai que oui. ça peut faire effet euh, boule de neige boule avalanche de neige. Ouais. Absolument, oui. non non c'est ouais. des bons points que, que tu apportes et du coup euh, donc là c'est sûr tu as parlé un peu des, des défis et que tu as réussi notamment à, à supporter par la force de ton mental et si on va dans l'autre sens, si tu te dirais ta ou tes victoires euh, du Canada?
1: Alors, très bonne question, Laurence, merci. Euh, alors, la première que je dirais découle de, des défis dont je parlais, c'est de ne pas m'être laissée étiqueté en tant qu'immigrante et euh, d'avoir de, de, vraiment eu cette conscience que le Canada avait besoin de moi aussi, en mm -hmm. fait, en tant que personne. Et euh, l'autre victoire que je que je pourrais te donner, c'est le fait de travailler dans mon domaine d'études. Alors, depuis que je suis au Canada, j'ai toujours travaillé euh, en commerce, management international, logistique. Donc, euh, euh, vraiment, je considère que c'est une victoire, particulièrement, pas parce que, euh, particulièrement parce que quand j'ai fait mes recherches avant de venir, je savais qu'avec mon diplôme, je pouvais travailler en fait, mm. qu'avec dans le domaine, dans mon domaine de travail. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, Donc, oui, je comprends. Je n'étais pas prête à ce que, euh, tu sais, j'ai fait les catégorisations de métiers, j'ai vu où mon métier se, 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 se mettait. Ce n'est pas comme. Euh, euh, comme un médecin qui vient ici et devient après un jardinier, tu vois. Mmh. Donc, je savais que ce n'était pas réglementé dans le sens propre du thème, mon métier, donc je pouvais le faire, euh, alors que des fois, il y a des gens dont le métier n'est pas réglementé quand même, mais qui se retrouvent à changer de manière obligée, en fait. Ouais, voilà. Donc, euh, ça, c'était une victoire pour ouais. moi de pouvoir continuer à travailler dans mon domaine de prédilection. Et encore une fois, ça dépend de la catégorisation de ton métier. Il y a les lois du pays à respecter. Il y a la manière dont ça fonctionne. Euh, même si, bon, il y a des trucs sur lesquels, hum, il y a des, ouais. on peut discuter. <rire> mais, mais, toujours est-il que, voilà, depuis là, je travaille, euh, je, je travaille dans mon secteur. Et l'autre victoire que je pourrais ajouter, ce serait peut-être euh, la grâce d'avoir commencé le SICA et de pouvoir m'impliquer, en fait, euh, de manière communautaire et ça va faire cinq ans qu'on euh, qu travaille à cela avec des personnes inspirantes. Et, et c'est quand, euh, quand même une belle victoire de pouvoir être là depuis cinq ans et d'impacter la jeunesse.
0: Ben, J'imagine. Et donc, du coup, en parlant du SICA, du tu es la fondatrice du SICA. C'est le Centre de, de l'identité de la culture africaine. Mm -hmm. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus comment t'es venue l'idée D'où est venu, en fait, ce, ce besoin de, euh, de, de créer ce
1: centre? Alors, tu sais, ça découle pas mal de mon expérience personnelle. Euh, J'ai je, 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 réalisé que la confiance que j'avais en moi, la connaissance de mon histoire, en fait, de mes racines, avait défini pas mal mes choix ou les choix qu'on voulait m'imposer que je n'ai pas laissé me faire imposer mm. donc c'était vraiment de savoir que j'ai de la valeur en tant que personne et en tant que maman évidemment mm. euh, je me suis dit que j'allais être très intentionnelle parce que euh, on se le dit qu'on se le dise malheureusement il y a trop de perceptions négatives sur les Afro-descendants parfois de manière inconsciente parfois de manière consciente et les enfants peuvent vivre ça comme comme un bagage, en fait. Euh, euh, C'est comme des, 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 des handicaps, en fait, qui peuvent freiner leur épanouissement. Donc, moi, en tant que maman, je me suis dit, ah, attention, euh, je l'ai vécu avec mes cousins qui sont nés euh, et qui ont grandi en France, qui ne se sentaient pas français. Quand ils venaient au Bénin, nous, on ne les considérait pas vraiment comme ouais. des béninois. C'est dur. Ouais. <rire> Donc, ils étaient comment les deux. Donc, déjà, quand j'étais jeune, Hein, en grandissant, j'avais vu ça et je me suis dit, il bon, faut faire attention quand tu as des enfants qui naissent dans un contexte minoritaire, mmh. en diaspora par exemple, ce qui est le cas de mes enfants, il faut être intentionnel à, à leur donner ce message positif sur qui ils sont, sur c'est quoi leur histoire, euh, d'où ils viennent en fait, ils ne viennent pas de nulle part, donc c'est pour ça que euh, tranquillement en fait, j'essaie de faire ça en tant que parent, mais quand on est venu à Toronto, euh, j'étais dans la communauté scolaire, de, dans le conseil des parents, je suis toujours dans le conseil des parents de l'école de mes enfants, euh, tu sais, je socialise, et les gens, spontanément, commençaient à venir vers moi, à me poser des questions, à me poser des problèmes, à me parler de tous sujets, j'ai commencé à lire des trucs, et je me suis dit, non, il y a un problème là, qui est, qui est flagrant, sur lequel il faut jouer, c'est de mmh. travailler sur la jeunesse afro par rapport à qui ils sont, par rapport à d'où ils viennent. Parce que les parents sont venus, eux, ils sont nés ici, ils connaissent pas leur histoire. Moi, j'ai eu des bases, là, parce que j'ai été entourée de gens qui me ressemblaient. Mes grands-parents ont vraiment investi en ça. Mes, mes grands, mon mon grand-père, il a travaillé sur l'arbre généalogique de la famille. Même quand ah, on était oui. au Bénin, il a travaillé, il a dit, on, veut, on vient du Nigeria. C'est quoi tes racines? C'est comme un arbre. Quand tu n'as pas de racines, mais tu n'es pas ancré. Ah, oui. Alors, c'est facile qu'on te balote. Mais quand tu as des racines, notamment pour pallier sur tout le négatif qu'on peut te montrer par rapport à qui tu es, ça, ça fait toute la différence. Alors, je me suis dit non, ça doit sortir du cadre de ma maison. Ça doit être beaucoup plus enfant. Même si c'est un enfant à la fois, cet enfant-là doit savoir qu'il a de la valeur, qu'il a une histoire, qu'il ne doit pas se laisser définir. Et en fait, euh, nos ateliers sont très variés. On, euh, on apprend l'histoire, l'art et la culture, donc on va, on va toucher les langues, on va toucher euh, euh, l'art, on va faire des, des activités manuelles, on va toucher euh, aussi beaucoup l'affirmation de soi. Qui ouais, je suis? Alors, ma couleur de peau, ma, le type cheveux, de cheveux, ouais. euh, mon prénom, c'est quoi le sens derrière mon prénom? Euh, après, on va toucher les volets comme la littérature, les enfants vont lire des livres qui leur ressemblent, ils vont apprendre des auteurs auxquels ils peuvent s'identifier. Mmh. Le pouvoir de la représentation est tellement, mais tellement important. Et puis, on va toucher les volets comme l'économie, la vie communautaire aussi. Donc, c'est des ateliers vraiment dans un sens très large. Et l'objectif, c'est de pouvoir donner des outils à ces enfants-là. Des éléments de réponse aussi face à l'ignorance qu'ils peuvent mmh. rencontrer à l'extérieur. Et je le vois, je suis très, très fière de le dire. Même si mes propres enfants, je le vois, ma fille qui vient me dit, « Mais lui, il n'a rien compris. Il croit que nous, <rire> on est... » est... <rire> Ah, c'est ah, ouais, ça ouais. Mais là, ah. elle, maintenant, elle se dit, « Bon, là, tu sais, bon, le Québec, c'était une autre histoire, elle se disait québécoise. Mais maintenant, bon, non seulement elle est fière afro-descendante, fière euh, ah. africaine, donc elle est béninoise par moi, gabonaise par son père, euh, canadienne, du moment, 100%. Donc, c'est de voir la richesse dans ces mélanges-là, mm -hmm. dans cette multiculturalité, au lieu de dire que, au lieu de vouloir l'effacer, parce que ce qu'on réalise, c'est que les enfants veulent effacer, ce côté afro-descendant. J'ai ouais. l'exemple d'une petite-fille, sa maman est, est afro descendant donc sénégalaise, son papa est français, caucasien, donc, euh, la petite chaque fois que tu lui demandais c'est quoi tes origines? Oh, je suis Française. Oh, je suis oh. Française. <rire> donc, la maman, à un moment, un moment a dit, tu sais, j'ai l'impression qu'elle est face de côté, inconsciemment, parce que c'est ça, en fait, c'est très subtil, mm. tu vois. Donc, euh, donc, elle a commencé le SICA. la maman aussi était très impliquée et, tu vois, la petite qui commence fièrement, que ce soit par les habits ou que ce soit, on a fait des activités aussi, on développe beaucoup le leadership chez, chez, le, chez nos jeunes. Donc, les ateliers où elle était en devant, où tu sais, elle, jouait la, elle jouait la journaliste, où elle devait faire des recherches. Donc, elle a commencé à, au-delà du repas, peut-être, il y a ça qu'elle mange à la maison, elle a commencé à voir que c'est plus large que ça, mm. une identité. Donc, jusqu'à maintenant, être vraiment euh, 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 fière, en fait, je dirais que c'est un processus, hein, c'est un processus, mais la simple perception que le côté d'où vient maman aussi a de la valeur, qui peut côtoyer, avec aux côté du bien-papa, et que je peux dire que je suis euh, franco-sénégalaise ou sénégalo-française, sans me sentir diminuée, sans me sentir tu vois un peu, ouais. c'est très 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 subtil, donc c'est un peu l'histoire du SICA, c'est vraiment, euh, si je peux dire en trois mots, ce qu'on aime faire c'est éduquer les enfants, valoriser leur histoire et leur donner de nouvelles perspectives, en fait on a vraiment envie de faire une cassure parce que quand toujours suit les enfants, toujours sur le futur, toujours ouais. sur l'avenir. Donc, ils se perçoivent différemment. Ils savent qu'ils peuvent, qu peuvent occuper tous les métiers qu'ils ont envie d'occuper. Ils ne se laissent pas limiter. Et euh, ce que j'aime dans ce qu'on fait aussi, c'est qu'on n'est pas seulement fermé aux jeunes afro-descendants parce qu'on a plein d'autres jeunes, euh, d'autres cultures qui viennent, des Caucasiens, ah, hein, parce hein. qu'ils veulent comprendre aussi. Et c'est important que aussi, ils savent, c'est qui mon ami, là, qui est oh, des descendant ouais. C'est quoi son histoire? Parce que l'école ne l'enseigne pas. Ne le pas Alors, ça, c'est un autre débat. <rire> Mais il faut que tous les, tous les jeunes, en fait, apprennent à se comprendre, se connaître. Mm. Euh, J'aime souvent dire que quand on, a, on est curieux envers l'autre pour connaître l'autre, on réalise qu'on a plus de points communs que de points qui, nous, qui, 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 qui sont divergents, bah, tu oui, ça. Donc, euh, Vraiment, c'est un impact, c'est vrai, qui va se mesurer sur le temps, mais c'est un impact réel dans vraiment le positionnement que ces jeunes-là peuvent avoir, euh, dans le fait tout simplement de pouvoir répondre à quelqu'un. Non, pas faire des recherches. Écoute, non, c'est pas vrai. Bah c ça, mon ouais. histoire, c'est ça. Mon histoire, c'est ça. De toutes les façons, euh, je ne me laisse pas définir parce que toi, tu penses, surtout si c'est négatif, parce que les enfants sont très imperméables mmh. à la à ce qu'on peut leur donner. Tu sais, ils absorbent et puis on ne le sait pas, mais c'est des boulets qui peuvent être très difficiles. Ils peuvent se sentir rejetés. Ils peuvent, euh, on le voit dans des jeunes qui vont aller dans des gangs parce que, tout simplement pour se donner un sentiment d'appartenance. Appartenance, ouais. Tu vois, mais ce n'est pas ce qu'on cherche là. Nos jeunes sont brillants ils sont intelligents, ils ont l'avenir devant eux, ils sont des Canadiens à part entière et pas des citoyens, des citoyens de seconde zone, tu vois, donc on doit s'organiser pour qu'ils aient les mêmes chances que tout le monde et, et ça, ça passe par euh, les équiper, pour pouvoir contrer un peu le, le contre-coup négatif que la société et en même temps, euh, j'insiste souvent sur le fait que c'est un gros travail dans différentes sphères, donc le SICA fait sa part auprès de la jeunesse, d'autres vont faire leur part auprès des parents, d'autres vont faire leur part auprès du système. Mmh. Mais tous ensemble, on a comme un maillon un peu de la chaîne sur lequel nous devons travailler pour voir euh, euh, la différence dans les prochaines années, que ça change en fait.
0: Mmh. Non mais c'est vraiment, vraiment un magnifique projet parce que c'est vrai, comme tu le dis, on n'en parle pas assez à l'école on en parle médiatiquement, vraiment, bon, bah là, le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, mm -hmm. et puis après, c'est vrai que ou, quand il y a des gros événements, le mm -hmm. plus souvent négatifs, euh, comme par exemple George, George Floyd, il y a quelques années, mm -hmm. mais en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas seulement apprendre, parce que apprendre c'est quoi juste, Ça peut être juste apprendre du par cœur, mais mm -hmm. en fait, là, l'action en fait, que tu es en train de me décrire, toutes les actions que tu mets en place avec le Sica c'est vraiment que les enfants l'intègrent, en fait, que ça devient vraiment une partie d'eux et mmh. que, euh, tu sais, toute cette notion de leadership, d'estime mmh. de soi, enfin mmh. en fait c'est vraiment magnifique, c'est comme tu dis, tu es en train d'aider à construire la, le futur en fait de, mmh. de ces enfants-là, donc franchement merci, c'est vraiment, vraiment un magnifique projet. Et, est, mmh. et ce qui est super bien, c'est que tu es, es partie en fait de ta, de ta réflexion personnelle en tant que maman. Et tu t'es dit, bah non, je peux pas juste garder ça pour moi et mes, et mes enfants. Mmh. Et en fait, c'est comme si tu voulais partager en fait, ton, ton cadeau. En fait, et tu te dis qu'il y a d'autres personnes qui en ont aussi, euh, aussi besoin. besoin. Donc okay. franchement, je c'est vraiment ce genre d'initiative, je trouve, qui doit, être, euh, qui doit être mis en avant. Et puis, euh, c'est vrai que comme tu disais, à différents niveaux, bah il y en a, par exemple, ils vont seulement agir au niveau des, des parents, mais les enfants, c'est vrai que c'est le moment où tout, où tout commence. Donc, euh, mmh. du, du coup, par rapport à ça, tu dirais que, en tant que parent immigrants, il faudrait avoir du, souti du soutien en fait, euh, dès, dès le début, dès l'arrivée, j'imagine, par rapport à ça?
1: Oui, en fait, c'est les parents ont leur propre aussi, cheminement en tant qu'immigrants. Mmh. Des fois, ils, sont, ils, sont, ils peuvent être perdus, ils peuvent se poser des questions, euh, pouvoir euh, euh, comprendre le système scolaire aussi, qui, qui est mm -hmm. différent, les choix des enfants. Mais euh, ce que, ce que j'aime dire aux parents, c'est que ils ont une unicité, tu vois, qu'il ne faut pas effacer. Parce que des fois, il y a des immigrants qui pensent que l'adaptation, c'est effacer qui ils sont et, ne prendre, et tout prendre du de la terre d'accueil. Mais non, la terre d'accueil, elle a besoin de ton unicité, de la richesse que tu peux apporter. Tu vois Et souvent, il euh, y a des complexes aussi chez les parents. Il y a des complexes, on le voit. En tout cas, moi, j'ai tellement d'exemples mais... ouais. <rire> oui, que, que j'ai vu Il y a des complexes. Mais c'est important, parfois, quand tu es un parent et que tu te sens déboussolé, de te, de te retourner comme des organismes comme le nôtre, par exemple. Euh, de t'impliquer, de, de t'impliquer communautairement parce que ça fait aussi une différence dans la manière dont euh, tes tes, euh, tes enfants vont vivre leur immigration, tu vois, mmh. s'ils sont s'ils sont venus je ou autre. Donc c'est pas tant c'est pas tant les accompagner. Tous n'ont pas besoin d'accompagnement, mais tous ont besoin de savoir que ils sont uniques, qu'ils sont une valeur ajoutée et qu'ils n'ont pas besoin d'effacer leur histoire quand ils viennent. Alors quand je quand je pense euh, à, à la colonisation, par exemple. C'est des exemples que j'aime pas trop donner. Mais il y a comme deux modèles de colonisation. Euh, le modèle de colonisation où on, on veut acculturer euh, le colonisé, on veut qu'il oublie qui il est, qu'il oublie son histoire, qu'il oublie ses racines. L'autre où on lui dit, oui, tu es colonisé, mais bon, on, on, vas-y, continue avec toi, qui tu es, continue avec, tu vois, tu pas obligé d'embrasser, qui nous sommes. Culture, là, Donc, moi, c'est ce que je dis aux, 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 aux immigrants quand ils viennent, aux parents. C'est vraiment, tu es unique, tu as une richesse. Il y a des choses de chez toi qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Il y a des choses ici qui sont bien, il y a des choses ici qui sont mm. moins bien. Donc, essaie de faire un peu le mélange de tout ça. Euh, mais sache que tu as de la valeur aussi en tant que parent, de par ta couleur de peau, de par ton histoire, de par d'où tu viens. Et c'est un message important pour les parents aussi euh, ouais. surtout ceux qui ont tendance à vouloir dire à tout ce qui est ici c'est bien non 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 renseigne-toi <rire> tu vois sois ça. curieux prends l'information et puis euh, fais ton fais ton bilan là et puis euh, euh, et puis bon le succès le succès sera à la clé quand tu quand tu fais ces choses à une fois une, une chose à la fois tu vois donc euh, implique-toi c'est important aussi pour les parents de, de le dire, de s'impliquer dans les communautés scolaires. Parce que si on ne les voit pas, les décisions ne vont pas, pas tenir compte de leurs enfants. Vrai, les décisions vrai. vont toujours tenir compte des, de la majorité. tu vois Donc, il faut faire entendre sa voix. Et euh, je, je, je le dis souvent au car le mois de l'histoire des Noirs, pour nous, c'est tous les jours. On doit mmh. raconter notre histoire tous les jours. Mais parce que c'est notre histoire, nous on vit tous les jours, notre histoire doit être, oui, <rire> être entendu tous les jours. Donc en tant que parent, euh, c'est aussi ton mandat, tu vois, d'accompagner ton enfant dans l'appropriation de qui il est, dans la connaissance de qui il est. Mmh. Parce que ce ne peut être que des richesses. C'est comme les langues. Euh, apprendre une langue d'origine africaine à un enfant, ce n'est pas empêcher qu'il comprenne le français ou l'anglais. Ouais, au contraire, le cerveau est malléable. C'est au contraire. Les études ont prouvé que c'est une richesse, tu vois. Donc, euh, en fait, il y a tellement à dire. Oui, c'est ça, il ne faut
0: pas hésiter. Moi, c'est vrai que moi, j'ai souvent entendu dire, il y a certains parents, en fait, qui se retrouvent frustrés euh, parce que, justement, ils se disent que si on garde trop nos, nos traditions, notre culture euh, d'origine, notre culture africaine, et bah du coup, nos enfants, ils, ou nous-mêmes, on ne va pas s'intégrer. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui veulent exactement tout retransposer et qui ne gardent pas forcément en tête que l'enfant, forcément, il aura la culture euh, canadienne, en fait. Ouais.
1: Oui. Non, non, c'est exactement... Tu l'as bien résumé. C'est de pouvoir faire un beau mélange. Nos enfants ne sauront pas... Euh, euh, pour mon cas, ma fille, ne sera, ma fille ou mon fils ne seront pas aussi béninois que moi, je le suis, ou aussi mmh. gabonais que l'Europe père a été. Mais en fait, ici, ils vont faire comme un mélange. Ils vont trouver leur juste le milieu. Mais c'est de pouvoir être à l'aise, quelle que soit la casquette qu'ils décident ouais. de prendre. De pouvoir, euh, pouvoir se mettre sans complexe, quelle que soit la casquette qu'ils veulent prendre, tu vois. Ouais, donc c'est vraiment ce, cet aspect-là. La construction
0: euh, identitaire se fait un peu tout au long exactement, de la vie en fait. C'est ah, ça oui.
1: exactement. Oui.
0: Et donc du coup, euh, de manière générale, quelle quelle euh, clé, on va dire quelle clé tu donnerais aux futurs arrivants afin qu'ils puissent ouvrir l'une des portes du Canada
1: Alors euh, clé numéro un, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, euh, Faire ses recherches, bien se renseigner dans tous les domaines possibles, contacter des gens. Vraiment, l'information est la clé. L'information est la bonne information, évidemment. Donc, pouvoir comparer des éléments de réponse. Donc, euh, pour moi, c'est une clé très importante. Se préparer. Une immigration se prépare. Euh, surtout si tu viens en famille et même si tu ne viens pas en famille, tu viens seul. Prépare-toi, renseigne-toi. Il y aura toujours des gens disposés à te donner de l'information. Et puis, tu compares celle là tu demandes plusieurs personnes. Et euh, le deuxième, euh, la deuxième clé que je, que je dirais, que j'ai mentionné aussi tout à l'heure, c'est le Canada a une terre d'accueil. Le Canada a besoin de vous. Hein? Mm. C'est vrai que c est, c est, c est, on est venu, c'est une immigration. Donc, vous avez pris la décision, mais le Canada aussi a besoin de vous et de vous comme personne épanouie. Ça, c'est important. Donc, euh, vous avez pris une décision très courageuse en décidant de venir. Ça a été des démarches pour la plupart du temps longues, des moyens financiers. Donc, sachez que vous devez prendre votre place, saisir les opportunités, ne pas laisser les gens vous définir. Vous êtes dans une terre d'accueil, un pays fabuleux, notre pays de Canada, mmh. n'est-ce pas? Donc, euh, euh, voilà, si je dois m'en tenir à deux conseils, ce serait, préparez-vous et sachez que vous êtes les bienvenus. Et sachez qu'on a besoin de vous épanouis. Donc, euh, faites ce qu'il faut, allez vers qui il faut et euh, saisissez les opportunités. Ne laissez personne vous définir. Et euh, bon succès, bonne, bonne immigration. Et euh, vraiment, merci pour la pierre que chaque personne immigrante apporte dans ce pays. Je pense que chaque personne a son rôle à jouer. Voilà. Ah, merci,
0: Sandra. Franchement, tout ce que tu as apporté, là, c'est... Enfin, c'est des pépites d'or sur, sur pépites d'or. Et je pense que ouais, les, les personnes, elles prendront vraiment du, du plaisir à t'écouter. Et donc, du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel est le
1: site Internet du SICA? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Oui, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Alors, euh, vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet, euh, wwwcica icccom alors euh, peut-être Laurence, tu pourras le mettre aussi dans le oui, dans le descriptif là, vas... de l'épisode. Je mettrai
0: euh, voilà, les, si les réseaux oui. sociaux et le site internet. Oui,
1: absolument. Si vous voulez nous nous écrire, c'est info @sika-icc. Donc, le CICA Donc, nous sommes sur Facebook. Il suffit de taper le Centre de l'identité de la culture africaine. Vous nous trouvez euh, sur Instagram aussi. Instagram. En tout cas, on est partout. Yeah. <rire> Et on a Et... besoin de tout le monde. Alors, tout le monde est bienvenu. <rire> Et quelle euh... est la
0: date de ton prochain événement?
1: Alors, mon prochain événement, ça va être le 25 mars. Euh, ça va être diffusé très, très bientôt sur nos réseaux sociaux. On a une grande, grande programmation en cours. Euh... On, on a un gros événement, en fait, où on va faire un panel, on va faire un atelier pour les enfants à proprement parler, une célébration globale. Euh, je n'en dis pas plus, ça va venir. Okay.
0: Donc, on reste connectés, on suit Restez les réseaux connectés. sociaux et on en saura plus euh, d'ici quelques temps.
1: Oui. En tout cas, merci infiniment, euh, Laurence pour cette invitation. Je suis très honorée d'être ta première invitée, en fait, mmh. parce que j'ai compris que tu le faisais seule avant et que oui. tu avais prévu faire des, des invitations, mais euh, je suis la première. C'est un bel honneur et merci pour cette discussion. Merci aussi pour le travail que tu fais, parce que, comme je le disais, l'information est la clé. Et d'avoir des gens comme toi qui ont leur, euh, leur structure, leur entreprise, mais qui prennent le temps de faire des podcasts de donner l'information aux gens, ça, ça fait une, toute une différence. Ça fait toute une différence. Donc, merci et surtout bon courage pour la suite. <rire> merci
0: beaucoup, Sandra. Bonne journée à toi. Merci. Bye bye. Alors, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Je, serai Je suis vraiment reconnaissante pour toute la valeur en fait que, que Sandra a apporté pendant cette conversation. Euh, J'espère que vous avez pu ressentir son, son énergie, sa philosophie, son engagement, sa bienveillance, son, 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 son dynamisme à travers euh, toutes les informations qu'elle a apportées. Euh, J'espère aussi vraiment que euh, les conseils qu'elle a pu donner aujourd'hui vont vous aider à mettre en place votre projet pour le Canada. Vous avez bien vu que euh, le maître mot ici, c'est « préparation ». Et puis du coup, euh, si vous connaissez des personnes qui sont aussi intéressées à venir au Canada, n'hésitez pas à partager l'épisode euh, auprès de votre famille, vos amis, vos collègues. Euh, vous pouvez aussi laisser un 5 étoiles ou des commentaires. Euh, ça aidera justement à d'autres personnes intéressées à découvrir ce podcast. Et moi, je vous retrouve au prochain épisode car on va parler des réfugiés. Bonne journée à tous